0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a La Espadaña. Les habla el Padre Arturo Díaz. En nuestro programa del día de hoy... Podríamos decir que es un momento histórico, porque ya después de más de tres meses del confinamiento que hemos vivido, tenemos por primera vez, después de todo este tiempo, un programa en vivo con nuestros invitados de honor. En esta ocasión, tres neosacerdotes la Arquidiócesis de Madrid que fueron ordenados el 20 de junio. Y ellos se han desplazado, ahora que ya nos podemos mover, aquí a Ávila, ...por la raíz que ellos han tenido vocacional... ...en torno a este monasterio de la Encarnación... ...por el contacto con Santa Teresa, con las Carmelitas a celebrar una de sus primeras misas. Así que hemos aprovechado para que se acerquen aquí a nuestros micrófonos y ellos nos trasladen a lo que fue esa ordenación, su camino vocacional y el mensaje que ellos traen, que es un mensaje fascinante. Así que no se pierdan este programa que ahora comenzamos. Bienvenidos a la espadaña.
1: Santos y sabios,
0: oh Como comentábamos, tenemos a tres nuevos sacerdotes de la Arquidiócesis de Madrid con los cuales vamos a conversar en este programa tan interesante y tenemos con nosotros, hay dos Alejandros. Alejandro Ruiz Mateos. Muy bien, y el otro Alejandro...
2: Alejandro, pulido, pulido, dos veces.
0: Bueno, y tenemos a alguien que no es Alejandro, que es? Manuel Crespo. Muy bien, bienvenidos aquí a Radio María el programa La Espadaña que decíamos que es histórico en el sentido de que es el primer programa que tenemos después de meses aquí en vivo y en directo en micrófono, sin llamada telefónica, sin interferencias, sin nada, así que bueno, la audición para los oyentes va a quedar fantástica porque es mucho más nítida, no cabe duda. Eh, Comenzaríamos que yo creo que muchos oyentes se pueden preguntar aunque no es fácil responder, pero bueno, tenemos aquí sacerdotes nuevos, inteligentes jóvenes, que nos pueden darse una pincelada de lo que ha supuesto su vocación. Así, en breve, cómo nos podéis relatar eh, lo que ha sido el inicio y el culmen ahora en la vuestra ordenación de este camino vocacional. Está complicado porque siempre hay palabras, pero vamos, tenéis claro de que sois capaces. Además, los tres no los veis, pero tienen gafas, así que ya es símbolo de, eh, de un nivel intelectual. Pues empezamos por el más joven, yo tengo
2: 30 años y el inicio ha sido, bueno, pues desde que tengo uso de razón, desde que soy pequeño, eh, desde muy niño, yo sentía la llamada a la vocación sacerdotal es un misterio, pero es así no, siempre que me preguntas, pero ¿cómo es eso posible?
0: pues yo qué sé, son cosas de Dios Dios los, las hace es que, así no, es un misterio, si no fuera un misterio, pues claro se puede explicar, no, pero lo, como es un misterio lo, la misma palabra lo, la misma palabra lo, lo indica pero bueno, aún
2: así, siempre te dicen pero pero explícamelo, no, no puedo simplemente te puedo decir que de hecho, cuando yo era niño, pues sentía que el Señor me llamaba a ser sacerdote, y lo decía así con total naturalidad, que yo quería ser sacerdote de mayor, también quería ser profesor y payaso. Dice mi madre que las tres cosas se han cumplido. así ¿Ah, sí? sí. <risa> eh, pero bueno, la cuestión es que... Mmm, lo curioso también es que yo nací eh, en una familia, pues, cristiana de raíz, pues como sí. tantas familias de mi época, tengo 30 años, y pero no muy practicante, y aún así, en ese ambiente que no me invitaba a la oración, etc., pues yo era un niño que me encantaba estar con el Señor, rezar, eh, leer la Biblia y pensaba mucho en él y era mi mejor amigo, y lo sigue siendo, gracias a Dios, y, y por eso he podido responder a la vocación. Hablabas un poco de origen y final, pues es un poco, bueno, final, que es un inicio, no este paso de la ordenación sí. sacerdotal, pues es un poco eso, una amistad que se ha mantenido fiel por parte de Jesús. Yo le he ido conociendo cada día más, le sigo conociendo y a raíz de eso pues he podido responder Muy a bien, esta pasando
0: al otro lado que es el, la parte más madura de los tres, sí. eh, que es Manuel, que, que, que nos puede decir esta pincelada vocacional?
1: Bueno, en principio que tengo más de 30 años <risa> <risa> y... Cuando yo me tomé más en serio la, la vocación sacerdotal fue haciendo el Camino de Santiago. Con unos amigos eh, quedamos para hacer el Camino de Santiago en bicicleta desde Pamplona, pues hasta Santiago. Fue divertidísimo ese, ese tiempo de camino y, y bueno, pues la verdad es que pedaleando, pues uno va pensando ciertas cosas también, ¿no? Luego a raíz del Camino de Santiago, conocí, eh, estos amigos que venían con nosotros, pues nos propusimos ir en la Semana Santa del año siguiente al monasterio de Leire y ahí en el monasterio de Leire pues ya es que profundicé más esta... fue otra pedalada diferente perdón
0: fue otra pedalada diferente sí, sí,
1: sí sí pero en la misma dirección <risa> <risa> siempre en la misma dirección y ahí ya fue bueno, pues estoy hablando con el maestro de novicios le contaba yo mis eh, preocupaciones eh, sacerdotales y, y bueno pues ahí se fraguó más en serio
0: muy bien
3: Y pasamos al otro Alejandro. Pues yo señalaría dos momentos, eh, tres, tres momentos, eh, tres momentos y dos lugares. Un primer momento es, como tantas otras vacaciones, por cierto, eh, fue en Cuatro Vientos con Juan Pablo II, en el 2003, en su última visita a España, con ese, eh, si sientes que el Señor te llama, pues sé valiente, da un sí generoso, vale la pena dar la vida a la causa de Cristo, ¿no? Ese fue como el primer momento. El segundo momento fueron 10 años después. O sea, fui, fui lento fui lento para ir meditándolo y madurándolo. Y fue un viaje a, a la India, a Calcuta, donde todo otra vez eh, volvió a removerse y, y volví a planteármelo otra vez. Otro momento fue Haití, ¿no? Ese viaje también famoso. Ese lo compartimos. Lo compartimos, sí, sí. Fue todo una, una aventura. el que... terremoto de Haití. Sí, sí. Aquello fue tremendo y ahí también pues no o sea, se fue certificando ¿no? esa vida de, de entrega. Y como lugares, pues iba a decir dos lugares, ¿no? Un lugar es a raíz de ese viaje de Haití, donde pude conocer al Padre Arturo, pues el Carmelo, donde me gusta venir a descansar, a, a rezar, a meditar. Y a través de otra mediación del propio Manuel, pues conocer Leire, ¿no? También un lugar donde me gusta retirarme todos los años, pues cuatro o cinco días, ¿no? Yo, según estáis hablando, yo estaba recordando
0: que, vamos a decir, también tuvimos un programa histórico con Alejandro y con Manuel porque después vino el estado de alarma. Y ahí me acuerdo que habíamos emplazado a todos nuestros oyentes a ir a la Catedral de la Almudena para la ordenación sacerdotal del 9 de mayo, que, pues, pues que no hubo ordenación el 9 de mayo. O sea, ha tenido que trasladarse al 20 de junio, nada, ayer... Y yo creo que es bueno que podáis relatar también de una forma breve los tres lo que ha supuesto para vosotros este momento de ordenación, que es difícil ponerlo en palabras, no cabe duda, pero que también ha tenido esta sustancia que pues no todos las hemos tenido en nuestra organización, de ver un, una, una organización que es aplazada, uh-huh. incluso en un inicio sin edí, ¿eh? sí. <ríe> y luego un 20 de junio, de la, al cual solamente puedes invitar a, a 13, ¿no? era sí, 17,
3: A 17. 17
0: por cada uno, donde se te quedaban atrás, me imagino, bueno, desde familiares, amigos, amigos parroquianos, sí. y bueno, ¿a quién invito yo? Diría, a 17. Sí. Eh, ¿Nos podéis
3: relatar en breve cuál ha sido para vosotros la vivencia de ese 20 de junio? O sea, yo el momento de la... Yo, yo lo definiría desde que nos dijeron... Sigue hablando Alejandro, para los que sí, no lo saben. Sí, <ríe> <ríe> yo desde que nos dijeron eh, que no, o sea, que el se se aplazaba, hasta que nos dieron la nueva fecha, prácticamente pasaron 40 días. Y yo lo definiría eso como una segunda cuaresma. Fue como un momento otra vez de preparación. Además yo había tenido una cuaresma muy peculiar porque pasé el... Todo el tema del virus, cogí el virus, estuve en casa, pues hace una Semana Santa como un diácono muy peculiar, ¿no? Entonces, como una segunda cuaresma donde pues te vas preparando y empiezas ya a vislumbrar lo que va a ser tu vida, que va a ser a abandonarte a, a Dios, a lo que Él vaya disponiendo, y, y ya está, ¿no? Y luego esa, el momento de la ordenación, pues. Eh, por un lado, con, con tristeza, pues porque efectivamente tienes que dejar mucha gente fuera, sobre todo los, los filigreses, y que supongo que bueno, ya hablaremos luego de ellos, pero. Y luego también, pues con, con mucha emoción, con mucha emoción después de, pues, de, to- de toda la espera, ¿no? Sí. ¿Para Manuel?
1: Pues la verdad es que no es fácil decirlo con palabras. Yo, la verdad es que, bueno, aquí cada uno tiene su fiesta, ¿no? Pero el momento de, de la ceremonia. De la misa, pues yo sí que acumulé mucha tensión, la verdad, y muy emocionante, muy emocionante. Destacar que lo que más impacto hizo en mí fue cuando me ungieron las manos. Eso fue lo que más impactó en mí y, bueno, yo todavía no salgo de mi asombro, la verdad. Muchas veces tengo que ver las fotos y digo, ah, pues mira, sí, sí, me, me ordenó la iglesia sacerdote y a veces me miro las manos también, ¿no? Son las manos de Cristo, pero no salgo de mi asombro. Pero muy contento, muy contento.
0: tu Manuel, sigues estando el 20 de junio. Exacto. Para ti no ha habido 21 todavía. No, no todavía.
1: <risa> en un sentido sí, ¿no? Porque el hecho de celebrar la misa, ¿no? De poder consagrar eh, algunas confesiones que, que ya he tenido... Pero no es que no salgo de mi asombro, la verdad. Fue un momento muy bonito, pero muy impactante, en el que yo puedo decir que, gracias a Dios, no lo viví con plena conciencia porque no lo hubiese
2: resistido.
0: Qué bonito. Y Alejandro, ¿qué nos puede decir? El Benjamín de los Tres.
2: Pues para mí también está siendo, y ha sido abrumador, ¿no? Es como la palabra, es como una cosa tan tan grande que, pues, un poco también por la línea de Manuel, que no acabas de darte cuenta de lo, que, de lo que está pasando, es tan grande, ¿no? Pero también lo viví, la misma ceremonia, pues eso, con muchísima intensidad, hasta el punto de que cuando acabó la ceremonia ya me fui un poco con mis padres, me entró, pues como si hubiera pasado un camión encima, es decir, estaba súper contento, pero un cansancio de, de, pues de cuando uno vive las cosas con tantísima intensidad, intensidad y, sí. y con tantos gestos como tiene la ordenación sacerdotal tantos tantos ritos, tantos momentos que bueno, pues que es toda una vida para ir asimilándolo y viviéndolo, ¿no? Por lo tanto y, y luego... Claro, a todo lo que, lo que has dicho antes, ¿no? Que iba a ser el 9 de mayo, la, se, se retrasa hasta el 20 de junio, que es el día del corazón inmaculado de María, ¿no? Eh, al final, en Fátima dijo la Virgen, ¿no? Mi, mi corazón inmaculado triunfará. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que esta remesa de sacerdotes es un poco, pues, cumplir esa promesa, ¿no? El corazón de María siempre triunfa, y yo lo estoy viviendo un poco así, también en,
0: en la Virgen, mi unidad. Bueno, que tres expresiones tan magníficas de lo que ha supuesto un momento tan especial como la ordenación sacerdotal. Eh, de vuelta a vuestras parroquias, cada uno puede decir el nombre de la parroquia en la cual está en Madrid, eh, ¿qué, qué, ¿qué repercusión? Porque esto también es muy interesante, que nos ha visto llegar pues prácticamente de, de alguna vez de seminarista, luego de diácono, ahora de sacerdote, eh, ¿qué repercusión habéis tenido?
3: Yo en, en mi parroquia... En nuestra. decir la
0: parroquia, el nombre primero y luego la sí. repercusión.
3: En Nuestra Señora de, de Europa, en, en, en el barrio de Arganzuela, Es impresionante porque de verdad que lo viven como si un hijo suyo, como si un miembro de su familia fuese... Eh, el, que iba a ser orden, el que va a ser ordenado ¿no? y lo viven con mucha intensidad y por eso decía antes que la ordenación la había vivido en ese sentido con un poco de pena porque, porque la ilusión que les hace poder acompañarte ah, ahí y no claro. poder estar para ellos es un, una lástima eh, enorme, ¿no? pero la noche antes hicimos una vigilia de oración en, en la parroquia para, pues, uh-huh. para estar rezando juntos y casi se llenó el templo o sea que con, para ellos con, con muchísima emoción, es, es como un, un evento, un evento enorme como quizás no haya otro en, en, en todo el año para sí. ellos. Para Manuel, parroquia.
1: Parroquia La Epifanía del Señor, que está en Carabanchel, cerca del Hospital Gómezulla. Mira, esta mañana una, una, una señora que ha, venido, que ha venido a misa me dice «Estoy muy contenta porque tenemos un sacerdote nuevo para nuestra parroquia y un sacerdote para nosotros». Ajá. Y así es, así es, el sacerdote es para los demás. Es desde Cristo, pero es para los demás. O sea que la gente lo ha vivido.
0: Como eh, habla el Espíritu Santo en la boca de las personas. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí la verdad es que sí. Con mucha alegría. Pura ¿no? teología. Y, y muy entrañable, ¿eh? Esta gente de la parroquia es muy entrañable, ¿no? Es pues uh-huh. para nuestra parroquia y es un sacerdote nuevo para nosotros.
2: Uh-huh.
0: Muy bien. ¿Y para Alejandro, en la parroquia Santa Teresa Benedicta?
2: ahí de la cruz. Estamos en el norte de Madrid, cerca de Mirasierra, mirando ya, pues eso, la sierra, como su, sí. su, su propio nombre indica. Eh, en mi caso, la parroquia lo está viviendo con, con muchísima intensidad. La gente se está volcando todo este tiempo ya que llevo de sacerdote la gente y la preparación está siendo impresionante, ¿no? Por eso decía también que estoy abrumado, ¿no? Eh, Pero también lo estoy viviendo, mira, es curioso, en la misma parroquia como un impulso misionero, ¿no? Porque pensamos también, y también yo tuve una vigilia como Alejandro eh, el día de antes de la ordenación y hablábamos, ¿no? Y el Señor me ponía en el corazón los que no están, ¿no? Del barrio, que también forma parte de la parroquia, porque la parroquia no solamente son los que vienen, sino también los alejados, los que no se acercan a la parroquia hasta el punto de que una de las primeras gracias que he tenido de sacerdote ha sido que la tercera o cuarta confesión pues es de un chico que llevaba mucho tiempo sin venir sin pisar una iglesia y que sintió como la necesidad de, de acercarse al templo y confesarse y decir bueno pues el señor está poniendo ahí ese deseo misionero de, de que lo que ha dicho mano no un sacerdote
0: para todos pero es que es para todos, para la gente también alejada Vamos a escuchar una música que nos habla precisamente del sacerdocio y vamos a responder después de esta música a, a esta pregunta. Eh, ya que habéis alcanzado la cima del sacerdocio, bueno, ¿qué es lo que veis ahora por delante? Que siempre es interesante después de subir a esta gran cumbre. Escuchamos la música y ahora nos responden. sacerdote eterno solo tú eres el modelo
3: Sei el pastor el padre el maestro
0: un alto Cristo tú me has hecho sino a la fin me has llamado para la eternidad me has
3: consagrado hay tuo el sulle mie mani tremanti il
0: mare del tuo perdono scorre attraverso di me si è volata la mia vita sulla croce del tuo amore la tua chiesa amerò con il tuo cuore Cristo sacerdote te me y consagrado Que mis manos sean tus manos y mis ojos tu mirada, Que en cada paso que dé, tú camines con mis pies Me has pedido que termine la misión que comenzaste y te anuncie Hasta el último rincón Seguimos aquí en Radio María, en La Espadaña, en esta mañana de viernes, aquí en vivo y en directo, con tres sacerdotes eh, recién ordenados de la Arquidiócesis de Madrid: con Alejandro Ruiz Mateos, con Alejandro Pulido y con eh, Manu, Manuel Crespo y estábamos dejando una pregunta en el aire antes de esta música y era bueno qué es lo que ahora veis después de la ordenación de haber llegado a esa cima que ha supuesto años de espera de intensidad en fin de oración de preparación y quién comienza Alejandro Pulido el Benjamín muy bien Alejandro
2: pues será por la inexperiencia pues pues yo la verdad es que ahora no veo nada en el sentido de (risa) (risa) en el sentido de que es como pues una cosa curiosa, cuando íbamos en la, en la, en la cola de, la, para, de salir a la ordenación, nos estábamos ahí colocando, y íbamos por número, y ninguno, bueno, yo por lo menos no me acordaba del número, y nos pasaba varios. Y le dije a un compañero que tenía al lado, no sé a dónde voy. Y me dijo, la mejor definición de lo que nos va a pasar ahora en la ordenación sacerdotal, ¿no? Es decir, verdaderamente el señor toma las riendas de la vida y te expropias, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vivo yo ahora? Pues como eh, la perspectiva es ir poco a poco, aprender un poco a ver de qué va esto y cómo vivirlo, pues, sin quemar cartuchos, sino poco a poco y un poco en esa disposición de que el Señor vaya indicando a él por medio de la Iglesia y de, pues, de lo que in- diga su corazón sí. pues dónde tengo que vivir este
0: ministerio que me regala. Muy bien. ¿Quién se anima? Manuel. Esta misma pregunta
1: me la hacía yo eh, los días previos a la ordenación que estuvimos de ejercicios espirituales y... Y bueno, yo creo que lo comenté con vosotros también, ¿no? Eh, lo que dice en la carta a los Corintios, ni el ojo vio, ni le he oído yo, ni jamás eh, hombre puede imaginar no lo que vendrá en adelante. Pero claro, y será eh, muy bonito, será una aventura. Mira, el, ejerci- el, el director espiritual que nos dio los ejercicios decía, es una vida que es una aventura, pero no somos aventureros. Entonces, bueno, uh-huh. pues vamos a ver, la verdad es que Dios me suscitó esas palabras, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre jamás pudo imaginar, y mi respuesta dije, majo, esto promete.
3: Uh-huh. Pues yo sí, lo diría, Alejandro. pero brevemente, dos cosas. Una, cómo veo lo que, lo que está por llegar, ¿no? Pues, por un lado, comparto, lo veo con aquello, con lo que recé en el momento en el que estaba postrado en el suelo, Mientras escuchaba la detalle de los santos, que para mí fue un momento más impactante, siendo un gesto que ya había hecho el año anterior con el diaconado, y se repetía el gesto, pero fue distinto, y yo ahí rezaba diciendo, pues esto, aquí estoy, tirado en el suelo, ¿no? totalmente entregado, me entraban ganas de poner la, las manos en vez de debajo de la frente para no tocar, como en cruz, no una vida entregada de lo que sea, no y así es un poco como lo vivo pues eh, pues como decía Alejandro no sé dónde voy donde el señor quiera y luego por otro lado pues uno siempre tiene sueños no se imagina el sacerdocio o el ministerio de alguna manera para mí muy identificado además con San Juan Pablo II los jóvenes y la familia eh, les doy muchísima importancia vivimos en una España total o Europa totalmente descristianizada, siempre se ha dicho y es verdad que la primera iglesia es la familia y yo creo que ahí es otra vez donde hay que volver no, a retomar. Entonces yo, pues para mí, eso, los jóvenes, la familia, el trato personalizado, el uno, uno con uno, que eso ya, pues mucha dedicación, mucho tiempo y mucha disponibilidad, ¿no? Pero eso es como yo lo concibo.
0: Y yo haría un, una pregunta que yo creo que está en, en la boca de muchos oyentes. Eh, porque siempre que uno escucha a alguien que ha llegado, en vuestro caso, a la ordenación sacerdotal, pues no cabe duda que que habéis sido ungidos y tenéis un resplandor, ¿no? Entonces, aprovechando este resplandor, eh, ¿qué mensaje podríamos llegar a dejar para aquellos que se vieron en la situación que vosotros habéis relatado, que pasasteis haciendo el camino de Santiago... De, de estando en, en Calcuta, desde niño pues soñar que uno podía llegar a ser sacerdote. Bueno, para los que están en esa situación que vosotros vivisteis, ¿cuál sería el mensaje vocacional que, 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 que podéis dejar?
3: Comienza Alejandro de vuelta. Pues eh, yo diría que lo que dijo Juan Pablo II, que merece la pena dedicar la vida a la causa de Cristo, ¿no? Eh, y para eso es necesario, muy importante, o sea, ser valiente solo nos dará la felicidad hacer la voluntad de Dios y me parece imprescindible que el que tenga esta situación que busque un buen acompañante un buen director espiritual con el que pueda hablar que puede ir ayudándole a discernir qué es lo que el Señor quiere de su vida yo solo llevo ordenado unos cuantos días y tengo esa sensación ya de que Mm. verdaderamente merece la pena muy bien Manuel
1: pues yo ratifico las palabras que dice Alejandro como no, ¿Eh? yo digo lo mismo Yo digo lo ah, mismo. Siguiente. Sí. Es búscate un director espiritual que con el que puedas hablar de todo con franqueza y con sinceridad Y luego, mira, a Dios no le importa de dónde seas, a Dios no le importa cómo seas, ni a Dios le importa tu pasado Confía en Dios y confía en ti mismo
0: Bueno, pues dejamos estos dos puntos importantes, director espiritual y confianza
2: y yo por último también, para mí ha sido muy importante la familia. Es verdad que decía antes que mi familia no era muy practicante, pero es una familia que me ha dado unos valores de, pues de esfuerzo, de trabajo, de unidad y de amor pues que me permiten responder. Yo lo he visto en mis padres, ¿no? Su fidelidad, etcétera, me permiten decir sí. Pues qué importante tener buenos referentes y vivir muy anclado en la realidad. Es decir, si queremos responder al Señor, tenemos que tener pues raíces, ¿no? Entonces, conocer nuestras raíces y ponerlas delante del Señor, y luego Acudir a la iglesia, no solamente al acompañamiento espiritual que es tan importante, sino también vivir la fe en la iglesia. Las vocaciones no son son setas que salen ahí de repente, sino que son fruto de la vida de la iglesia. Entonces hay que vivir la iglesia, cada uno donde le toque, en una parroquia, un movimiento, un grupo, pero no quedarse solo. En estos momentos estar solo es ser un francotirador.
0: Muy bien, pues dejamos estas invitaciones y estas indicaciones que son muy claras en un proceso vocacional y que pueden ayudar a muchos de nuestros oyentes que a lo mejor en un futuro, y ojalá que sea no muy lejano, pues pasan aquí por los micrófonos de la espadaña diciendo «yo es que escuché a tres nuevos sacerdotes a raíz de ahí». Pues yo que estaba mido de seta me he convertido en un roble, en un árbol, estos frondosos, robustos, ¿no? Oye, es un gustazo teneros aquí, qué pena que el tiempo siempre nos sabe como a poco, pero bueno, como bien nos indica San Juan de la Cruz, ¿no? Para las cosas de Dios no existe el tiempo. Eh, Así que os acompañamos en este caminar que emprendéis ahora como neosacerdotes eh, Con toda nuestra oración, con todo nuestro apoyo Y esperemos Dios mediante que muchas veces podáis seguir viendo por aquí Para poder relatar cómo ha ido este nuevo camino que ahora comienza Eh, Muchas gracias a los dos Alejandros Alejandro Ruiz Mateos, Alejandro Pulido y a Manuel Crespo Y saludos a todos los parroquianos que se escuchan desde Radio María eh, muchas gracias,
1: gracias
0: llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy en Espadaña en Radio María que nos gustaría continuar pero tiene su límite porque hay que dar paso al siguiente programa y e invitamos a todos aquellos que han escuchado este programa y de manera especial a los que están con la actitud vocacional que que sientan la respuesta que, que, que hay atrás de sus vidas y lo maravillosa que puede ser, la trascendencia que puede tener. Les esperamos en nuestro próximo programa de La Espadaña. Dios mediante, el próximo viernes. Hasta entonces.
3: Otra vez mi compañía Tu amistad sería mi paz De cada día
0: Han escuchado en Radio María La Espadaña